0: On accueille Eric Wörth. Bonjour Eric Wörth. Bonjour. Député Renaissance de l'Oise, ancien ministre du Budget, ancien ministre du Travail. On va parler évidemment de ce qui va se passer aujourd'hui à, à l'Assemblée nationale. Yael bron pivet la présidente de l'Assemblée, a, a sifflé la fin de la partie, j'allais dire. Les députés ne pourront pas voter pour ou contre l'abrogation de la retraite à, à 64 ans. Qu'est-ce que vous répondez à, à la gauche, notamment, qui parle de déni de démocratie mais elle parle de déni de démocratie depuis euh, depuis le début de ce, ce
1: texte, comme si l'emploi de la Constitution était un déni de démocratie. Ce qui est euh, critiquable, c'est euh, de, de s'asseoir sur la Constitution comme le font euh, LFI ou comme le fait LFI depuis depuis le début. Cette affaire de l'article 40, tout le monde connaît maintenant les grand nombre d'articles de la Constitution, c'est-à-dire qu'un député ne peut pas présenter un texte qui euh, provoque des dépenses, des, des charges. Il est vieux comme la Constitution, il est appliqué, je l'ai appliqué moi-même comme président de la Commission des Finances un grand nombre de fois, des milliers de fois, et quels que soient les partis politiques. Donc le président de la Commission des Finances, il devait déclarer ce texte irrecevable. Il ne l'a pas fait, euh, donc la présidente de l'Assemblée reprend ce droit au moment où le texte arrive à l'Assemblée nationale. C'est juste l'application de la Constitution.
0: Est-ce qu'elle a cédé
1: aux pressions de l'Élysée, pour ne pas dire aux pressions du président de la République ah, je crois pas. Elle, je, je crois pas. Il y a Pivet. Elle avait l'intention de le, de le faire. Je suis bien placé pour le pour le savoir. Donc, il n'y a pas de de pression. Il y a des discussions sur la, comment on l'emploie, à quel moment, euh, quels sont les arguments qui peuvent être employés, euh, comment euh, on répond. Euh, aux critiques comme on aura à le faire, d'abord la présidente de l'Assemblée nationale et puis après, évidemment, celles et ceux qui s'exprimeront dans le débat ce matin. Mais ce texte, il ne sera pas présenté avec des amendements qui rétabliront puisque ça a été supprimé en commission. En commission la commission a voté, elle a voté pour la suppression de cet amendement qui a pour vocation d'abroger la réforme des des retraites, donc euh, le, le, le groupe qui porte ça et qui s'appelle Liotte et qui maintenant est célèbre, ce groupe il veut rétablir cette, 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 ce, ce retrait de la, de, la, de, de la réforme des retraites.
0: – La France insoumise va déposer une motion de censure
1: ?– Oui mais elle est habituée, vous elle le fait, non pas du tout, elle aura le même avenir que toutes les motions de censure déposées par, par LFI, LFI est dans une vision radicalisée de, du débat parlementaire. Euh, c'est des cris, euh, c'est sans arrêt euh, des, euh, des, des prises de position extrêmement euh, euh, violentes, virulentes. Euh, on, on voit bien que les réseaux sociaux se, se, se déchaînent dès quelqu'un euh, éventuellement, quand même, même une, une petite maladresse. Euh, quand quand il y a, euh, tout est tout est fait pour euh, instrumentaliser un, un débat euh, violent, euh, non respectueux. Et, et, et au fond, au fond c'est ça qui affaiblit la démocratie. Parce que c'est quand même la vie politique, c'est quand même les politiques qui, à un moment donné, créent un peu l'ambiance dans le pays. Et l'ambiance du pays, elle est aujourd'hui, c'est vrai, assez agressive, assez, assez repliée sur... Chacun est replié sur soi-même. Il y a beaucoup de gens qui le, qui le disent et qui le vivent, alors
0: que ça ne devrait pas être le cas. Eric Werth, qui sort gagnant de, de cette séquence retraite est-ce que le gouvernement sort gagnant de cette séquence retraite eh bah, C'était
1: le, le texte du gouvernement. Le texte du gouvernement a été adopté par l'Assemblée, par le Sénat. Les décrets d'application sont en cours de, 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 de travail. Et, et puis le texte viendra, commencera à produire son, son effet à partir du mois de septembre. Progressivement, on déplacera l'âge de départ. Mais progressivement aussi, on va intégrer des mesures de justice, enfin des mesures qui permettent aux uns et aux autres, ceux qui ne peuvent pas travailler plus, de de, de, de pouvoir le faire. Donc il y a pas le vainqueur, c'est aussi le système par répartition, c'est nos retraites. Qui, qui gagne là-dedans C'est au fond que le modèle social il soit garanti euh, sur du long terme. On ne peut pas parler de durabilité pour tout et, et, et ne pas parler de durabilité pour la justice sociale. Et, et le, dans l'élément de
0: justice sociale, il y a le modèle social avec le système de retraite par répartition. – Dans son éditorial à 7h50, Jérôme Begley euh, disait que le gouvernement, et il citait tous les ministres qui, qui s'étaient occupés de, de cette réforme des retraites, à commencer par la première d'entre eux, euh, la, la première ministre, mais oui, également Olivier Dussopt, les, les ministres. Euh, allez il laisser des plumes politiquement Vous partagez ce constat Non, je suis Olivier pas Dussopt, sûr. Olivier Dussopt, Elisabeth Borne je, je suis
1: pas sûr. Alors, laisser des plumes, je ne sais pas combien ils ont de plumes. Donc, et puis je, 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 je ne sais pas tout ça. Mais en tout cas, euh, Olivier Dussopt a, a parfaitement joué son rôle de ministre euh, des, euh, de, 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 des retraites, des affaires sociales. Euh, et il a porté euh, ce thème qui n'était pas, si, pas si simple dans l'ambiance de l'Assemblée. C'est la première fois que euh, c'était dans une telle ambiance que se déroulait un, un texte, euh, comme celui-là qui ne laissait indifférent euh, personne. Il y a eu une forte impopularité euh, de cette euh, réforme dans la population, euh, personne, euh, personne ne le, ne le nie, euh, et en même temps c'était une nécessité. Et plus que d'ailleurs un des éléments de justice, parce que chacun se projette et au fond à un moment donné considère que ça ne va pas, ce n'est pas juste, il n'a pas nécessairement d'ailleurs les bonnes informations, mais quand même ce qui est très très important c'est la nécessité. C'est que le texte, il était nécessaire. Euh, on ne on, 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 on peut pas laisser dériver... Un modèle de retraite qui, 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 qui porte sur, euh, sur les générations euh, futures, ça, ça va très loin. C'est la seule politique publique qui est autant ancrée dans, dans l'avenir où chacun, au fond, euh, est solidaire de l'autre, d'une génération à l'autre. C'est donc un très beau modèle, mais c'est un modèle euh, fragile euh, qui dépend de la démographie euh, aussi, de la productivité du travail. Et, et les
0: ministres ont, je crois, fait, fait, fait leur job. Vous avez été ministre du Travail. Je voulais vous entendre également sur le, le projet de loi plein emploi. Il euh, y a un point qui est très important sur le RSA, concernant le, le RSA, revenu de solidarité active, euh, que touche environ 1,8 million de personnes en France, un peu moins de 2 millions. Euh, pourquoi est-ce que jusqu'ici, on n'a pas réussi à remettre au travail une partie des allocataires du, du RSA Le chômage baisse, mais le nombre de personnes au RSA, non je pense qu'on n'a pas dû mettre les moyens euh, que
1: certains allocataires euh, probablement n'en ont pas l'intention euh, et puis que de l'autre euh... certains allocataires du RSA n'ont oui. pas l'intention de reprendre un travail. Oui, ou ne peuvent pas, enfin je... voilà, je veux pas mmh. on peut pas globaliser des 1 800 000 euh, situations. Donc il faut rentrer dans le détail. Euh, des, de la vie, des, de, de l'historique de, de chacun. Et euh, le RSA, il avait été créé pour ça. D'ailleurs, le RMI, qui est l'ancêtre du RSA, euh, dans I, c'était intégration. Ça veut dire qu'on verse, ou insertion, on verse, insertion. Mm. On verse une, on verse une euh, intégration au monde du travail, intégration au mm. monde où les gens sont un peu exclus au fond d'une partie de la société. Donc il y a un filet de sécurité euh, minimum. Qui Qu'est-ce qui est, qui, qui est qu'il est On ne vit pas bien avec le RSA, personne ne peut, ne peut en douter. Mais logiquement, ce n'est pas fait pour y rester. Oui. C'est fait pour remettre, euh, remettre, euh, remettre le, le pied à l'étrier de quelqu'un qui, tout d'un coup, euh, a, a des difficultés. Et, et ça n'a pas été très bien fait. Euh, beaucoup d'allocataires ne sont pas suivis. Beaucoup de chiffres, euh, aujourd'hui, euh, circulent. Il y a des mmh. expérimentations, en ce moment, dans plusieurs départements.
0: Donc, on ne peut pas en rester là. Alors... Ne tournons pas autour du pot, Eric Wirt. Est-ce qu'il faut euh, forcer, inciter beaucoup plus, être beaucoup plus directif envers certains bénéficiaires du RSA pour qu'ils reprennent une formation et qu'ils reprennent, comme on dit, euh, plus activement euh, le, le chemin du travail euh, Sans doute. Il, faut,
1: il y a un contrat d'engagement dans, mmh. euh, dans France Travail, c'est-à-dire un, un organe dans lequel, euh, quel que soit... Les, le, le problème auquel chacun est confronté, il y aura une, une, un lieu où, où quelqu'un pourra venir parler des difficultés sociales, parler du RSA, parler de la reprise d'emploi, etc., etc. Et après, les personnes seront prises en, en charge, ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent, ça veut dire qu'il faut trouver des gens pour les prendre en charge, mmh. ça veut dire que les départements aussi, hein, qui sont responsables de cela, doivent aussi euh, contribuer à tout cela, euh, mais euh, il faut euh, de, de, dans le contrat d'engagement, il y a un contrat, c'est-à-dire qu'il y a un accord de, de part et d'autre, on ne va pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire, parce que de toute façon, ça marchera jamais. Mais dans le contrat d'engagement, on doit tenir compte de l'histoire de la personne. De, au fond, quels sont ses besoins pour ne pas rester dans la pauvreté Le RSA, c'est la pauvreté. On est en dessous du seuil de pauvreté. Donc il faut absolument que ce contrat d'engagement, il aboutisse à des solutions proposées. Et, et ça, ça nécessite, dans le texte « 15 à 20 heures », par semaine d'engagement de la personne, ces 15 à 20 heures seront utilisées pour des formations et puis et puis et puis, et puis le contrat d'engagement le précisera. Mais mais il faut derrière que ce soit suivi des faits. Quand on voit quelqu'un qui aujourd'hui demande le RSA à la CAF, souvent il n'est pas inscrit à Pôle Emploi. Bon, ça peut être le cas, hein, on peut le comprendre. Peut-être n'est-il plus euh, capable de reprendre un emploi. Il faut comprendre pourquoi et trouver d'autres solutions. Euh, et puis, euh, en même temps, avant de recevoir son premier rendez-vous pour parler éventuellement d'insertion, il peut se passer six mois. Ce n'est pas acceptable. Donc le gouvernement, il met euh, l'accent sur la, la simplicité Enfin, il y a une adresse. Voilà, quand il y a un problème de nature d'emploi de, de, ou d'insertion, mmh. il y a une seule adresse. Ce sera France Travail et ce sera un peu partout euh, Ça, en France. Le projet de loi on s'appuiera sur des organismes qui existent. On ne va pas recréer des organismes qui existent, mais tout, tout cela va être mis en tension pour essayer de faire en sorte que le, de, 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 de ne pas faire en sorte que le, on ait le, le, le RSA pour seul horizon. Oui.
0: Évidemment, pas possible. Y rentrer. Ça, c'est la solidarité, mais en sortir également. Tous, en les, sortir, tous, oui, oui. tous les matins dans la matinée, je ne sais pas si vous êtes réveillé à cette heure-là, mais à 6h15, des chefs d'entreprise passent à l'antenne en direct, ils ont des postes à pourvoir, ils ne trouvent pas. Euh, vous êtes député, vous connaissez le terrain, vous discutez avec des chefs d'entreprise, des patrons de PME qui doivent vous dire, Monsieur le député, Monsieur Wörth, euh, je cherche à embaucher, je ne trouve pas. Ça, ça scandalise les Français euh, qu'il y a encore 3 millions de chômeurs et que les, des, des, des PME et des grandes entreprises ne, ne trouvent pas de, de personnes ah, à embaucher. D'abord, on peut se réjouir que le chômage baisse je sais bien même s'il est... reste élevé 3 millions de personnes ah mais, okay, mais, oui. mais il adore, baisse j'adore la France où
1: systématiquement on se jette des, des tas de cendres sur la tête Pour faut à un moment donné être un peu fier aussi de ce que nous sommes français et de, et de notre propre de notre propre pays et il y a des raisons aussi pour l'être et là même ils, sont, dans très, ils sont très fiers justement ils sont très fiers de leur entreprise les chiffres de l'emploi oui. qui viennent de, de ressortir euh, qui viennent de sortir ce mm. matin pour le trimestre précédent ils, ils, sont, ils sont bons alors mm. ça reste évidemment euh, bah, plus de, de, de chômage que dans plein d'autres pays mais enfin une réduction Très fortes qu'on n'avait jamais connues. Euh, jamais connues. Donc, chaque mois, on va plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Ben moi, je vais poser une question au gouvernement oral bientôt, je ne sais, la semaine prochaine, je mmh. crois, pour dire que dans ma propre région, les Hauts-de-France, quand on regarde sur des métiers en tension comme sont les métiers de soignants, il y a beaucoup de soignants qui sont inscrits dans les listes de pôle emploi. Euh, plusieurs milliers et qui disent profession euh, soignant euh, et, et deux il y a beaucoup beaucoup d'établissements euh, médicaux de toute nature qui recherchent des soignants euh, pour l'emploi évidemment ils essayent de faire le, le lien hein. ils ne sont pas complètement euh, idiots ils oui, sont plutôt organisés ils ont envie de bien faire mais, euh, mais ça, ça ne fonctionne pas donc il y a probablement euh, soit des problèmes à un moment donné peut-être il y a des reliquats de passe vaccinale mais il y a probablement d'autres sujets donc le, le, le rapport entre l'offre et la demande de travail est assez difficile à 300, 400 000 probablement emplois qui ne sont pas aujourd'hui euh, aujourd euh, proposés et qui ne trouvent pas preneur. Chacun connaît, en dehors de, de se lever à 6h15 du matin pour écouter les chefs d'entreprise que vous invitez, il suffit, euh, il suffit de se promener, euh, d'aller voir son, le commerçant, votre commerçant préféré, ou d'aller euh, dans un restaurant pour se, euh, pour se rendre compte qu'on ne peut pas fournir, de demander euh, à des boîtes ou des startups qui, euh, mmh. qui, qui emploient des gens euh, un peu techno, euh, de, de, technologiques, de, de voir qu'ils ne, ne trouvent pas ou ils ne, ils ne cherchent pas. Et puis les gens, euh, également, lorsqu'ils sont employés, euh, passent très vite d'un truc à l'autre. Euh, ils, ils vont ailleurs. Donc c'est difficile. Euh, il faut probablement redonner plus de sens au travail. Il faut que les salaires... Ici ou là, à un moment donné, augmente, mais ils sont en train d'augmenter quand même. Ils sont en train d'augmenter. Et puis, et, puis, et puis, il faut aussi, et c'est le cas aujourd'hui, réduire les durées de, de, de protection de l'assurance chômage lorsque le cycle économique est fort. Donc c'est une multitude de choses qui doivent être faites. Mais ce n'est pas qu'elles doivent être faites, elles, elles
0: ont commencé à être faites. Eric Wörth, je voulais vous parler également du projet de loi en préparation au gouvernement sur l'immigration. Est-ce euh, que vous pensez que la France subit son immigration, que c'est l'immigration du fait accompli euh, Ce que dénonce Édouard Philippe, que vous avez certainement lu dans, dans, dans l'Express, qui dit qu'en clair, quand on rentre même illégalement en France, on n'en ressort jamais si on veut y rester ah,
1: euh, Oui, c'est assez vrai. Je, on on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens, toutes ces OQTF, tout, tout ces, 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 ces le, le fait de raccompagner des personnes à la frontière et chez eux, tout ça euh, fonctionne, mais ça ne fonctionne pas au niveau du nombre de, de, situations, de personnes en situation euh, irrégulière. Il y en a beaucoup et sans doute beaucoup, beaucoup trop. Une personne en situation irrégulière, logiquement, elle, elle doit sortir. Alors, y a, y a Sauf qu'elle ne sort pas – D'abord, il y en a qui sortent quand même. – Très peu. Enfin, – Il y en a plusieurs, plusieurs milliers, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y en a plusieurs milliers chaque année. Et ça a plutôt tendance à augmenter. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un lieu où l'emmener. Il faut qu'il y ait un lieu où l'emmener. Lorsque le pays d'origine de la personne ne veut pas l'accueillir… – Alors ce qu'il faut revoir… – C'est un énorme… Hein, – C'est un énorme cest Les passer
0: consulaire. – Les laisser passer consulaires. consulaires dont on a beaucoup parlé. Est-ce qu'il faut revoir les, les accords de 68 avec l'Algérie euh, Revoir. Je, les je vais amis. vous dire, je,
1: je ne sais pas. Il y a des, il a, mm. a des, accords, c'est vrai, euh, où on, où, euh, plus, plus généreux qu'avec qu mm. les autres pays compte tenu de notre histoire. Tout ça a été signé en 68, donc très peu de temps, très peu de temps après, après, après le, les, les, événements d'Algérie. Euh, bon. Je ne sais pas. C'est un problème d'abord diplomatique. Euh, les, les liens avec l'Algérie sont des liens aujourd'hui complexes et continuent à, à l'être. D'ailleurs, c'est vrai avec un certain nombre de pays du, 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 du Maghreb. Donc, il faut faire très, très attention à cela. Moi, Je, je, je pense qu'il faut vraiment que les choses soient éclaircies avec l'Algérie, notamment sur leur capacité à reprendre leurs propres ressortissants mmh. lorsqu'ils sont entrés de manière irrégulière sur le territoire euh, français. Il doit y avoir là un vrai donnant-donnant. Je pense que le gouvernement est sur cette ligne.
0: Une dernière question, Eric Wirth On parle d'un remaniement bientôt. Est-ce que vous avez des informations
1: on n'a jamais d'informations sur le remaniement ou alors on en a toujours trop, c'est-à-dire en général des informations fausses.
0: Je reformule ma question, est-ce que vous seriez intéressé par un poste de ministre Est-ce qu'on pourrait vous voir d'ici à cet été, à la fin de l'année ouais, au gouvernement
1: personne ne me l'a proposé, donc je ne peux pas répondre à cette, à cette question parce qu'aujourd'hui elle ne se
0: pose vraiment pas. Ce sont des questions auxquelles on peut réfléchir dans ces périodes quand on est un, un ouais, député comme vous, ancien ministre.
1: Vous savez, quand on a déjà été au gouvernement, on a envie évidemment souvent d'y retourner, mais ça dépend pour quoi faire. Et puis, euh, et puis, et puis mais, mais en même temps, c est, c est pas, oui, on, on, peut, on peut faire autre chose. Merci beaucoup. Mais, mais participer à la vie publique mmh. aujourd'hui, c'est essentiel, qu'on soit député, élu local, euh, euh, <rire> ministre, c'est fondamental. Il faut qu'on recrée de la cohésion en France. T tous les éléments
0: sont là pour le faire, tous les éléments. Il faut arrêter de broyer du noir sans arrêt. Merci beaucoup, Eric Wörth. Ça sera le mot de la fin, arrêter de broyer du noir sans arrêt. Merci, monsieur le député Renaissance. Bonne journée à vous.